0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'information, de celle qui circule en l'entreprise par les réseaux sociaux, par les réseaux internes. Et parfois, on se noie dans cette information. On en parle avec Benoît Périquet, il est le vice-président des comptes globaux d'OpenTex, entreprise mondiale. On reviendra évidemment sur ce sujet qui a des incidences sur notre santé mentale. Smart Philo, l'entreprise est-elle politique Voilà une question philosophique. Réponse dans quelques instants avec Xavier Pavy, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du centre Imagination. Le cercle RH, il manque de femmes. Dans la texte, un serpent de mer. On va en parler avec trois personnalités, trois femmes euh, qui, sont, qui jouent un rôle important justement dans cette féminisation du secteur de, de la tech. On fera le point dans le cercle euh, RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, focus sur l'actualité. On parlera de Duralex. On en a parlé la semaine dernière dans le cercle des experts et nous recevrons Rossel euh, louis Lacuna. Il est le président de la maison de Française du Vert, à la tête et PDG de Duralex. Il sera sur notre plateau pour faire le point sur ses 250 salariés en chômage technique. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son Job. dans son job, euh, vous en êtes tous ou presque victimes euh, de la surinformation euh, à l'intérieur d'une entreprise. Les mails, évidemment, euh, les WhatsApp, les Slack, euh, les réseaux internes. Bref, toutes, euh, toutes les informations qui circulent et qui parfois vous noient, on en parle avec Benoît Périquet. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes vice-président compte global euh, d'OpenText, c'est-à-dire compte global sur le monde. Euh, 13 500 salariés, 200 en France. Euh, et vous avez, et on va en parler avec vous, euh, décidé de commander, comme on dit, un, un sondage pour faire le point. Il y a quand même des chiffres qui sont déroutants. Trois euh, salariés français sur cinq, 57% déclarent utiliser au moins six comptes ressources, outils et applications quotidiennes. Ça, c'est des chiffres que vous avez dans le sondage et que vous pressentiez. C'est quoi les dangers de tout cela
1: Alors. D'abord, on s'est intéressé finalement aux, aux employés, aux salariés dans le monde. On a fait un sondage sur 27 000 personnes, 2 000 personnes en France, et l'objectif était de comprendre effectivement comment les gens réagissaient à cette surcharge d'informations, quel était leur rapport à la donnée euh... Et on se rend compte que, in fine, euh, cette surcharge d'information est assez mal vécue par les employés. Ça a un double impact, un impact sur leur performance d'une part et puis un impact finalement sur leur santé mentale. Et ça
0: rend un peu fou parce qu'à la fois il faut gérer multiples réseaux sociaux, et puis, il arrive fréquemment dans l'entreprise, ça doit vous arriver. Tu me l'as envoyé par mail, par Slack, par WhatsApp, par le réseau interne. Enfin,
1: on est perdu. Alors, il y a effectivement une surcharge d'informations. Déjà, au niveau global, l'information, elle est en pleine croissance. Si on regarde sur la planète Terre, euh, la, la, la mesure de la, de la donnée, c'est le zettabyte. Entre 2010 et 2020, on est passé de 2 à 64. Et entre 2020 et 2025, on va passer à 181 de ces fameux zettabytes. Ça veut dire que l'information explose. Dans l'entreprise, elle explose à travers ce qu'on peut voir dans le sondage. Pour les salariés, euh, une plus forte demande d'accès à des systèmes, plus de systèmes, on doit accéder à plus de systèmes qui sont euh, répartis dans l'entreprise. Et qui plus est, comme les, les grandes entreprises sont structurées avec des silos et des silos d'information, la complexité de l'accès à l'information est le principal sujet. Alors, in fine, on a plus d'informations, mais la complexité... Elle est plus dans le fait de la façon dont les salariés en France, dans leurs entreprises, ou dans un mode hybride, quand ils travaillent de chez eux, accèdent à cette information.
0: Alors, il y, y a quand même euh, des, des chiffres, là aussi, qui sont inquiétants, parce que ce n'est pas bon pour la productivité, trop d'informations, parce qu'on finalement, on s'y perd, on a du mal à accéder, finalement, à l'information. Elle existe, et puis, il y a un enjeu sur la santé mentale. Il y a 40% des salariés qui estiment que l'information mal gérée au sein de l'entreprise affecte leur bien-être
1: mental. Ça, c'est un chiffre incroyable. Absolument d'accord. Alors, effectivement, si on regarde les chiffres... Euh, c'est euh, euh, assez impressionnant. En moyenne, les gens passent une heure par jour à chercher l'information. À chercher chercher l'information. Et ça, c'est une, une étude que nous, on a menée, mais ça a été euh, étudié bien avant. Et en gros, il y a d'autres moyennes qui disent, finalement, les salariés passent entre 5 et 6 heures par jour, à à, par semaine à chercher de l'information. Donc, temps Donc, de perdu Temps perdu, le mmh. temps d'accéder à l'information, mmh. euh, le temps de trouver l'information qui soit dans sa dernière version, le temps de trouver une information qui soit sécurisée, etc. etc. Tout ça, en fait, ce rapport à l'information, il est vecteur de stress pour les salariés dans l'entreprise. Je ne
0: voudrais pas qu'on se quitte parce que là, on a fait un diagnostic, mais il faut quand même dire un mot d'OpenText. C'est-à-dire que vous êtes quand même en mesure, à travers ce diagnostic que vous connaissiez, enfin, je veux dire, il, il est venu que confirmer ce que vous saviez chez OpenText. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi les contre-mesures Qu'est-ce qu'on invente pour améliorer, fluidifier, clarifier les choses
1: Alors en fait, il faut gérer l'information. Euh, la gestion de l'information, c'est un métier. Euh, L'objectif, il est double. Il est d'une part de pouvoir simplifier l'expérience de l'utilisateur en condensant l'information, en lui offrant une expérience où l'accès à l'information est facilité. Ça, c'est la première chose. Donc le premier métier, c'est de prendre ces silos et concentrer l'information pour qu'elle soit plus facilement accessible. Ça veut dire qu'il faut quoi Qu'un seul tube Qu'un seul tuyau Qu'un seul, pas qu'un seul tuyau, mais qu'un seul, qu seul référentiel d'information pour qu'un salarié, in fine, quand il cherche un contrat ou quand il cherche un, un, un bon de commande dans une entreprise, eh ben il ait un accès facilité. Donc ça C'est la première chose. Le fameux bon de commande. Le fameux bon de commande. Le fameux bon de qu commande qu'on ne trouve intéresse. pas. Mais alors, il est marrant le bon de commande parce qu'il intéresse les commerciaux, ouais. mais il intéresse aussi la finance, il intéresse la comptabilité. Donc, il intéresse un tas de gens dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut qu'il y ait autant de silos que de gens intéressés par le monde commande. Non, il faudrait qu'il y en ait un et que tout le monde puisse y accéder. Donc c'est une sorte de plateforme sur laquelle
0: on puisse venir chercher, un peu comme une armoire,
1: où tout le monde ouvre l'armoire et la referme, on est d'accord. Exactement, c'est vraiment la, part... la, la, la capacité qu'on va avoir à consolider l'information. Mais c'est une première chose. En fait, ce que cherchent euh, les salariés, c'est de pouvoir accéder à l'information dans leur contexte. Une information, elle n'a de valeur que dans un contexte. Si je prends notre fameuse facture, cette facture, si vous la donnez à quelqu'un de l'engineering qui n'y connaît rien, cette valeur, la valeur de cette information, c'est zéro. Donc à chaque fois, une information, elle doit être connectée à un contexte. Pour une entreprise, un contexte, c'est un processus métier, les ressources humaines, la compta, la finance, l'engineering, etc. etc. Mmh. Ce que demandent les salariés, parce qu'on voit en fait qu'ils accèdent, ils accèdent à six référentiels, oui. en 2020, c'était, pour être précis, euh, 57% des salariés euh, accèdent à ces référentiels. Il y a deux ans, c'était 24%. Donc, c'est quoi l'enjeu C'est finalement de pouvoir pousser l'information dans le contexte de l'utilisateur. C'est pas lui qui doit chercher l'information. C'est l'information qui doit lui arriver dans son contexte métier.
0: Merci Benoît Périquet de nous avoir rendu visite. Il y a ce sondage et puis il y a évidemment les, les propositions qu'OpenText peut faire et pour répondre justement à cette inflation d'informations qui, pour le dire un peu vite, rend un peu fou les, les salariés et parfois agace quand on ne trouve pas ce fameux bon de commande. Merci <rire> de nous avoir rendu visite, Merci Benoît Périquet, vice-président des comptes globaux d'OpenText, 13 500 salariés, 200 collaborateurs en France. On tourne une page et on fait un peu de philo. C'est toujours intéressant de, de faire un petit pas de côté. Est-ce qu'une entreprise est politique Ça, c'est une question d'ailleurs qui fait écho au sujet autour de l'information. Oui. Est-ce qu'une entreprise est politique On en parle avec Xavier pavi C'est notre rubrique Smartphilo. Smart Philo. Smart Philo avec un sujet alors qui est, me semble-t-il fondamental. L'entreprise est-elle politique On en parle avec Xavier pavi Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Philosophe, professeur à l'ESSEC, euh, directeur du centre Imagination avec un petit i. Euh, crise ukrainienne, euh, Russie euh, il faut soutenir les, les Ukrainiens euh, ou ne plus intervenir euh, est-ce que l'entreprise doit s'immiscer dans, dans, dans les affaires politiques avec des débats sur le climat, sur l'écologie ben quand même, j'ai l'impression que par ma question, je réponds un peu déjà à votre problématique. Vous
2: répondez un peu à la problématique. En même temps, les entreprises n'ont pas quitté la Russie du jour au lendemain en, en, en quittant rapidement. Ils ont vu... Pas toutes. Vous... pas toutes. Ils ont vu aussi leurs intérêts commerciaux de rester sur place. Et la question qui se pose, c'est quel est le rôle d'une entreprise Le rôle d'une entreprise dans une cité. Le terme politique ou politikos en grec, c'est la vie de la cité qui a un rapport ou non avec l'État. L'entreprise a toujours un rapport avec l'État, toujours un rôle politique dans la cité. Elle recrute des personnes, mmh. elle paye des taxes, elle est même dans sa finalité, elle va habiller des individus, peut-être même qu'elle va se charger d'une éducation. On ne peut pas dire qu'on ne s'immisce pas dans les affaires de l'État et qu'il y a une séparation entre les deux. La politique et l'entreprise
0: sont extrêmement liées l'un l'autre. Pour rester sur le dossier ukrainien-russe, parce que c'est le sujet d'actualité que vous avez choisi, mais il y a d'autres sujets où l'entreprise est interpellée sur le plan politique, mais sur celui-là, euh, qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui disent qu'en restant sur place, ils sont solidaires des, des Russes, et, et, et pas au, au gouvernement, euh, et que c'est une manière de préserver le lien social Ça a été un des arguments, sans citer le nom des entreprises qui sont restées, c'était de dire, mais nous on fait travailler les Russes, et on maintient aussi ce lien ouais, social. Ouais.
2: Est-ce que vous vous souvenez... Euh vous n'y étiez pas Arnaud, vous n'y étiez pas mais est-ce que vous vous souvenez en 1945, en de Gaulle quand de Gaulle revient euh, oui, évidemment et, et il se présente au CNPF en 1945, et dit monsieur CNPF qu MEDEF hein, euh... quel MEDEF d'aujourd'hui monsieur mmh. je suis heureux de vous voir je ne vous ai pas vous beaucoup vu à Londres ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a effectivement depuis le 19e siècle une séparation entre entre personnes physiques et personne morale. Et personne morale, c'est les entreprises. Est-ce qu'en jouant sur le terme moral, on ne peut pas se poser une question si effectivement l'entreprise ne doit pas avoir une certaine conscience morale par rapport à ce qu'elle fait et Elle ne s'occupait pas simplement de son opérationnalité quotidienne, mmh. je dirais, mais définitivement sur les questions morales qui imposent à l'entreprise de se poser des questions.
0: Donc, si, si, si je suis votre, votre analyse, hein, parce que ce, ce débat n'est pas tranché, hein, euh, l'entreprise ne peut pas être neutre L'entreprise, elle peut pas être neutre. L'entreprise n'a jamais
2: été neutre. Et parce qu'elle est aussi constituée d'un certain nombre d'employés, de salariés. Lorsque vous allez acheter, c'est la saison des cèpes en ce moment, si vous, achetez vos, alors si vous allez dans les, fou, dans les bois, c'est encore mieux. Mais vous pouvez prendre une boîte de cèpes à votre supermarché ou vous pouvez prendre, il y a des entreprises, par exemple en Bretagne, Lou Entreprise qui fabrique ces petits champignons, qui fait pousser ces champignons. C'est un, directement un acte politique que l'on fait ici
0: euh, comment euh, est-ce qu'il doit y avoir une cohérence entre justement euh, politique et, et, et politique de l'entreprise et j'allais dire les politiques individuelles parce que vous l'avez évoqué souvent l'entreprise s'est constituée, vous l'évoquiez de salariés qui eux-mêmes euh, ont une conscience politique et parfois sont engagés politiquement
2: c'est compliqué ça mais, et la question qu'on se pose c'est est-ce que finalement c'est l'entreprise qui est politique ou ce sont les individus ouais. il y a la COP 27 qui commence ouais, en Égypte absolument, est-ce que les salariés demandent à leur entreprise quelles sont les actions que nous faisons pour soutenir la COP Est-ce qu'aujourd'hui, on se pose cette question-là L'entreprise n'est pas politique, finalement. Ce sont les individus qui sont politiques qui constituent l'entreprise. Et à ce titre-là, si je peux, quand je fais mes courses, avoir une action politique, de la même manière, je dois avoir une action politique au sein de l'entreprise.
0: Donc, vous sous-entendez que les entreprises, euh, et ça revient d'ailleurs à la phrase de De Gaulle, devraient être plus présentes à cette COP 27. Euh, on a le sentiment qu'elles elles, elles sont là, quand même, les entreprises. Je me suis amusé
2: Arnaud, allez regarder sur le site internet de la COP27, regardez l'ensemble des documents, des débats qu'il peut y avoir, des différents ateliers qu'il peut y avoir. Pas une fois le mot company ou le mot entreprise est utilisé. Pas une seule fois. Ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement les entreprises ou bien elles ne veulent pas s'y inviter ou alors elles ne sont pas invitées parce que les politiques ont peur d'elles. Mais dans les deux cas il y a un problème. Et à l'évidence, nous avons besoin de réconcilier les deux si on veut réellement avoir une action sur le climat et avoir une action vis-à-vis -vis de, de la COP27 en cours.
0: Avant de nous, nous quitter, quand même, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une déphase entre ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, COP27 et les entreprises. Et ici, sur ce plateau, et d'ailleurs sur Bismarck, on a le sentiment que c'est elles et elles seules qui sont en mesure de transformer le monde. C'est un très grand paradoxe.
2: Mais peut-être que ça n'a pas été le cas il y a longtemps. Peut-être effectivement, ça n'est pas... Mais aujourd'hui, on ne peut plus agir de cette manière-là. On ne peut plus agir en déconnectant l'économie et les entreprises des grands enjeux contemporains que nous avons. Si des accords sont trouvés sans que les entreprises soient concernées, ça n'a aucun sens. Et c'est aujourd'hui évidemment cette réconciliation nécessaire. Donc l'entreprise a un rôle politique à travers ses salariés, à travers ses employés. Nous avons besoin d'agir de cette manière.
0: Merci Xavier Pavie de nous avoir rendu visite. C'est un sujet fondamental qui... Évidemment au cœur de, de, de ce conflit euh, euh, russo-ukrainien ou de cette guerre engagée par les Russes, d'ailleurs pour être précis, mais aussi et surtout sur les questions climatiques. Absolument, il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a mais... cette continuité politique
2: que l'on doit jouer en termes de rôle, que l'on soit une entreprise ou que l'on soit un salarié.
0: Merci Xavier, philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination. Merci de nous avoir rendu visite comme chaque semaine ou presque dans cette rubrique Smart et Réglo. On marque une courte pause, on s'intéresse aux femmes dans la tech. Alors vous allez me dire c'est un serpent de mer puisque c'est un sujet qui, dont on parle quasiment tous les 15 jours ici sur ce plateau. Sauf que euh, eh bien nous accueillons trois femmes, trois personnalités du monde de, de la tech qui, qui vont nous éclairer à la fois sur leur parcours, mais aussi peut-être sur les mesures à prendre concrètes réaliste pour permettre aux femmes de prendre en main les algorithmes parce que c'est un sujet fondamental, cette question de la construction des algorithmes. On en parle avec elle juste après la pause, ça sera le, le cercle RH. Le cercle RH, le débat de Smart Job, on parle de, de la tech et de la féminisation de ce secteur. Alors c'est un peu un serpent de mer, mais on va essayer de rentrer vraiment dans, dans le détail de ceux qui fabriquent l'algorithme du fait que les femmes ne soient pas présentes dans ce secteur en France, parce qu'il y a des pays où, où il y a une parité, on va y revenir évidemment. Et puis l'intérêt de notre émission aujourd'hui, c'est que nous accueillons trois personnalités, trois femmes engagées sur ce sujet et par leur parcours, eh bien, elles vont nous parler de leurs engagements et de leurs actions. Concrète. Corinne busson Benamou, merci d'être avec nous. Euh, directrice générale Angers French Tech, la, la, la belle région des, des Pays de Loire. Euh, le 24, le 23 et le 24 novembre, euh, on, est, on est dans les dates euh, Connected Woman, mmh. donc on est en plein cœur du, du sujet. Il y a un écosystème, et ça c'est vraiment votre travail, on va en parler, euh, des entreprises de la tech à Angers et dans l'écosystème de, de la région pour bah, dynamiser ce secteur et les femmes, la place des femmes dans ce secteur. Merci d'être là. Euh, Muriel Toiti, ravie de vous accueillir. Euh, Partenaire éducation et innovation chez One Point, l'entreprise de M. Layani, qui est venu assez régulièrement sur euh, SmartJob et dans les, sur la chaîne smart euh, Vous nous parlerez de votre parcours, hein, parce qu'il y, y a vraiment une action menée. Vous avez vécu 17 ans euh, en Israël, qui est un pays où la tech euh, est, est l'or noir, et les femmes et les hommes bah, travaillent très bien dans ces entreprises. Tout se passe très bien, vous nous expliquerez vos, vos actions et celles que vous menez ici euh, en France. Et puis Manon Pelat, bravo, ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice générale en France, Pays-Bas, Royaume-Uni, d'Iron Hake, et euh, vous les avez rencontrés, et ça c'est très, très intéressant, au Mexique.
3: Au Mexique, oui. On est d'accord Oui, je vous raconterai mon parcours également. <rire>
0: ben, commençons par vous, mesdames, parce que vous êtes toutes les trois engagées dans ce sujet, dans, dans vos espaces respectifs. Commençons par vous, parce que vous faites ce euh, « connected woman euh, », ça veut dire que vous mettez un focus, c'est sur l'affiche, on va la voir, cette affiche. Pourquoi ce choix Pourquoi cette volonté Ça a été compliqué pour vous d'accéder à, 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 à ces fonctions et à ce poste Dans un univers, excusez-moi, d'hommes blancs, euh, parce que c'est un peu ça le sujet de la tech, finalement, si on veut ouvrir la porte de la sociologie.
4: Homme blanc dans une ville un peu conservatrice que manger, euh, oui, ça a, été, ça a été compliqué, alors que pour autant, je pense que c'était une évidence pour, euh, pour pas mal de monde. Vous qui venez de Marseille, il hein, faut le préciser. Je suis née à Marseille, j'ai passé mon enfance aux États-Unis, euh, une famille très, très multiculturelle. Euh, voilà. Euh, pourquoi c'est un
0: combat pour vous pourquoi ce sujet est un combat Pourquoi ce sujet, au-delà de l'aspect médiatique qu'on traite aujourd'hui,
4: il est essentiel pour les 20 ans à venir euh, pour les générations à venir pour euh, euh, notre engagement se dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent euh, doit doit se poursuivre et euh, considérer que que la parité c'est c'est une partie de intégrante de, de, de la diversité et que il me semble complètement aberrant qu'en 2022 on en soit rendu là pour vous donner un exemple euh, à la ville et frenchtech donc euh, j'héberge euh, euh, j'héberge euh, oui euh, une trentaine de on est 120, sur les 120, il y a 110 hommes. Mon comité d'orientation, on est 12, 13, 12 hommes plus moins. Euh, la plupart des chefs d'entreprise, je ne parle pas qu'à Angers, hein, bien, bien au-delà en France d'une manière générale, euh, sont, sont des hommes. Donc il y a des générations pour lesquelles la parité est une évidence, des générations pour lesquelles ça reste un problème.
0: V votre histoire, c'est intéressant, votre parcours, parce qu'il y a un centre de recherche hein, où vous créez un écosystème chez OnePoint avec euh, l'académique, la tech, la recherche, pour, pour, voilà, pour dynamiser tout cela. Et évidemment, au cœur de cette question, il y a les enjeux sociétaux. Je ne mets pas les enjeux bin sociétaux. Euh, votre parcours, il dit quoi de, de la difficulté ou pas d'accéder euh, à, à des fonctions importantes dans la tech quand on est une femme
5: Alors la difficulté, elle est peut-être en effet euh, objective. Pour faire un éclairage sur mon parcours, effectivement, et pour vous dire qu'à l'échelle personnelle, moi, je n'ai pas nécessairement, dans mon histoire, ressenti euh, cette différence. Euh, et je travaille sur cela. chez une pogn -pogne, justement, pour faire en sorte de ne pas être dans le combat justement, mais pour travailler l'équilibre harmonieux entre les hommes et les femmes, et les femmes et les hommes, pour qu'ils puissent générer dans leur complémentarité de la valeur ajoutée. Mon parcours, il est 20 années en Israël, effectivement, dans un écosystème d'innovation dont la réputation n'est plus à faire. pays à la pointe hein, sur, la, sur la tech. Hein. Profondément à la pointe, et où la technologie, vous l'avez très bien dit, est l'or noir, le pétrole. C'est-à-dire que c'est le seul moyen en Israël, la technologie et l'innovation, de s'autosuffire. Petit pays dans un contexte géostratégique qui n'est pas des plus simples hmm. et où, en effet, euh, comme il n'y a pas de ressources naturelles, la ressource humaine, le brain, capitalise tous sur la technologie et l'innovation. Les femmes et les hommes travaillent ensemble Totalement, mais je vous dirais que la technologie et l'innovation n'appartiennent pas normalement ni aux hommes et ben. avec cela aux hommes et aux femmes. Elle n'a pas de genre. Donc la technologie étant effectivement le moyen de s'autosuffire dans un petit pays comme Israël, les femmes et les hommes s'engagent dans la technologie, je dirais, de façon complètement conscientisée mmh. et naturelle. Sans frein aucun frein, ah ouais. aucun billet cognitif, parce que vous l'avez dit aussi, c'est une question
0: éducationnelle, oui. oserais-je dire, civilisationnelle. civilisationnelle. Je suis entièrement d'accord. Anthropologique, je vous soumets cette phrase, Manon Pela, mais je vous la soumets à vous aussi, Pela Bravo. C'est Evan Williams, le cofondateur de, de Twitter, qui dit, euh, qui avouait que si les femmes avaient fait partie des débuts de Twitter, le harcèlement en ligne et les trolls ne seraient aujourd'hui sans doute pas un tel problème, je le cite. Je reste encore dans cet espace lié au harcèlement, lié à ce rapport des hommes aux femmes. Si, si c'était une femme qui avait créé l'algorithme, on n'en serait pas là. C'est incroyable, ça, quand même.
3: Oui, complètement. Mais de toute façon, c'est... Euh... C'est un sujet qui revient très souvent. Si on recrute des femmes, si on a des femmes à des postes de leadership ou dans la tech, on comprendra mieux notre marché et on anticipera des problèmes que seulement des hommes n'anticiperaient pas. Euh, et donc on a une meilleure connaissance euh, du marché si on, on a des femmes au sein de nos équipes.
0: Mais excusez-moi, d'un point de vue sociologique encore une fois, vous êtes des femmes engagées, avec des responsabilités. Quand les hommes de la tech, c'est quand même une sociologie très particulière, on en a reçu quelques-uns sur le plateau, c'est des gens un peu fermés qui parlent peu, dont le langage est parfois abscon pour le commun des mortels. Comment ça se passe C'est vrai, vous souriez, mais c'est parfois mais vous avez incompréhensible, je veux dire, c'est inaccessible. Comment ça se passe, cette rencontre
5: Alors, ce qui est intéressant... Ils vous regardent
0: bizarrement ou ils disent que c'est super
5: Non, non, et même s'ils regardaient bizarrement, à la limite, c'est... Pas mon problème, mais le leur, j'allais presque dire. Bien sûr. Je pense qu'il faut travailler, en effet, euh, dans la génération dans laquelle nous vivons, sur la, je le disais tout à l'heure, sur la complémentarité. Les femmes amènent dans l'entreprise, amènent à la société euh, des ingrédients de l'ordre de l'intelligence émotionnelle, comme on dit communément, ce qu'on appelle les compétences douces, qui viennent complémenter... Que les hommes auraient que, moins Enfin, je, je. Que les hommes auront peut-être, je dis bien peut-être moins. En revanche, ce que nous devons faire, il en va de la responsabilité sociétale et des entreprises de former les femmes et ce depuis le plus jeune âge. Bien sûr. De former les femmes. Mais on revient toujours à cela. Absolument à l'entrepreneurship, au leadership, à l'innovation. Indépendamment même et du, du débat de la tech. C'est et indépendamment ouais, évidemment du débat de la tech pour pouvoir finalement amener ces jeunes filles et ça c'est le rôle de l'éducation nationale à le faire ouais. en communion avec les parents parce mmh. que l'éducation à la maison, elle est majeure également, pour ne pas reproduire des schémas. Oui, puis avec les entreprises Cré aussi. Absolument, mais ouais. vous savez, ça commence petit et ça devient grand ensuite. Créer de l'agilité, le goût du risque, le fait de ne pas avoir peur... S'accepter soi-même, accepter, soi accepter l'autre dans sa différence et puis travailler aussi sur des sujets autour de la technologie parce que la technologie, on le disait, est universelle mais euh, le numérique pas. est un avènement majeur puisque le numérique permet aussi aux jeunes filles de pouvoir travailler dans le digital et la tech sur des sujets qui soient le care, la santé, l'éducation, hmm. le design,
0: ouais. l'art, la créativité, etc. Des thèmes où elles se dirigent massivement et moins Absol vers la tech. Absolument. Euh, quand même, Corinne busson ménamou cet écosystème d'une trentaine d'entreprises est-ce que si on se disait, vous vous disiez toutes unies, euh, il ne faut plus que ce soit des hommes, euh, et là je prends un risque majeur en le disant, qui fabriquent euh, bah, la, la source même de l'algorithme, ceux qui les fabriquent, ceux qui vont en fait guider notre communication, l'algorithme est partout. Ça c'est une réflexion que vous menez, que vous, vous allez mener aussi dans, dans, ce, dans, ce, dans ce forum là pendant deux jours à, à Angers.
4: Oui tout à fait. Est-ce qu'on doit aller jusque là en fait, euh, nous avons décidé de, de présenter donc, Connected Women 23-24 novembre à Angers et nous allons signer, nous allons nous engager avec la French Tech Nationale sur une charte parité et pour nous, Angers French Tech, et pour l'ensemble de notre écosystème, nos startups, nos entreprises, pour qu'elles puissent être éduquer à ça parce qu'en fait euh, bien souvent elles nous disent qu'elles n'ont pas suffisamment d'informations sur euh, sur la parité donc on va on va mettre en place euh, un programme d'accompagnement sur la parité pour l'ensemble de notre écosystème pour qu'on puisse au fur et à mesure euh, répondre à toutes ces demandes et faire en sorte on n'arrivera pas à du 50 50 ça c'est certain mais je veux dire si déjà on pouvait monter d'une année sur l'autre euh, les pourcentages ce serait déjà très bien oui, un engagement
0: c'est un pas à pas hein, ça va pas se faire en un an je, Juste, comment vous vous situez, vous, euh, Manon, euh, dans, dans, dans cet écosystème Parce que vous incarnez, en quelque sorte, cette nouvelle génération, celle qui dit, mais regardez, mmh. j'ai choisi secteur, euh, je m'y suis engagée, j'y crois. Comment ça se passe dans votre entreprise
3: bah, De toute façon, pour qu'il y ait plus de femmes euh, dans les métiers du numérique, il faut former plus de femmes au métier du numérique.
0: Vous avez reçu euh... cette formation, vous 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 êtes, vous êtes formé sur le tas, je mets des guillemets.
3: Oui, j'ai suivi une des formations euh, d'Ironac, effectivement.
0: C'est ça. Mais, mais, mais ouais. Excusez-moi d'être un peu concret, mmh. mais vous dites... Oh, je vais devoir faire de, de la tech, je vais devoir être qu'avec des hommes. » Parce que mm. ça, ça pose toutes ces questions-là, mm. euh, oui Alors, ou non. On a
3: d'ailleurs lancé un sondage, parce que nous, organiquement, on reçoit plus d'applications masculines que féminines. Ouais. Donc, on a voulu se poser la question « Pourquoi on a plus d'applications d'hommes que de femmes ?» Du coup, en mars dernier, on a lancé un sondage avec notre agence RP, euh, auquel plus de 3800 Français ont répondu. On leur a posé la question « Est-ce que vous pensez que les femmes sont aussi douées que les hommes dans les métiers de la tech ?» Et malheureusement, 41% ont répondu non. Et on a voulu savoir pourquoi, Et on a voulu un peu creuser. Donc il y a un biais là,
0: Là, il y a un a priori. Un
3: Et il y a un biais, de toute façon c'est euh, voilà, culturel, il y a un stéréotype, on pense que les hommes sont plus doués que les femmes. Euh, Pour il y a la aussi tête. les parents qui euh, pensent oh. que les femmes elles, dirigent moins naturellement les femmes vers ces métiers. Et il y a les femmes aussi qui manquent de modèles. Euh, ah. Et moi, c'est quelque chose que je m'efforce à faire, et pas que des modèles non, de C'est pour bio, ça que vous êtes toutes les trois sur le plateau. aussi vous... des femmes qui se sont formées et qui partagent leurs ouais, doutes, ouais, qui racontent leur success story. Ça, euh, ça c'est
5: extrêmement important. Ça, ça, ça doit vous, vous heurter. Que vous que... Dire, que... Heurter, non. Au contraire, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est ce qu'on s'attelle à faire chez OnePoint Et d'ailleurs, au passage, euh, je souhaiterais rappeler que nous sommes partenaires et sponsors du Connected euh, oui. Women à Angers, comme nous nous avons été d'ailleurs à la French Tech Line où j'ai eu la, le, le plaisir de marrainer un événement autour de l'attractivité des femmes dans la technologie. Oui, il faut que les femmes s'entraident ensemble, il faut que les femmes aient du mentorat, du tutorat, des rôles modèles justement pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir avoir confiance. Parce que euh, le sujet aussi c'est comment fait-on pour que les femmes gagnent en confiance gagnent en confiance pour pouvoir s'intégrer sereinement dans un monde qui se veut être un monde équilibré et de façon très harmonieuse. Les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les femmes deviennent des hommes, et le contraire. Mmh. Nous sommes bien d'accord. Il s'agit juste de faire en sorte que les femmes soient de plus en plus appétantes, aux métier de la tech, parce que les métiers de la tech, en effet, sont les métiers de notre génération. Et puis il y a une demande, hein, il faut le dire, dire, il y a, il y a du, du travail. Bah oui. Et puis j'ajoute la pénurie des talents. Bah oui. Parce que nous, chez OnePoint, on est confronté à cela, comme toutes les entreprises, et c'est pour ça qu'on a tel énormément d'investissements personnels autour de l'égalité homme-femme et de cette complétude entre les deux genres, et la pénurie des talents fait que, on a besoin de talents et les talents sont aussi chez les femmes. Une question... et comment faire en sorte de recruter plus de femmes pour justement combler la pénurie des talents
0: Une question RH, il y a un débat quand même aujourd'hui qui est posé aux femmes. On leur dit « engagez-vous ». Moi, j'ai vu des entreprises de la tech qui travaillent sur des démissions. Parfois, on travaille jour et nuit. Parfois, on a des coups de collier terribles. Compliqué Quand on doit gérer une famille, des enfants, euh, comment on réinvente aussi les ressources humaines, la manière et de vivre C'est un
5: sujet de fond C'est une excellente question et pour revenir à, à la maison euh, que je représente euh, oui. aujourd'hui, One Point à cœur et à raison, de travailler non pas par des mots, mais par des incarnations ah, conscientisées, c'est-à-dire que ce que nous faisons, ce que nous disons, nous faisons, c'est le cas de le dire. Mmh. Et, et, et donc donner, donner des moyens... Euh... Donner des moyens, être dans l'écoute active vis-à-vis -vis des femmes, travailler la, fle la, la flexibilité, Aye. travailler le travail de communication et de plaidoyer, travailler les sujets d'harcèlement, justement, qui peuvent exister. Il
0: existe encore hein, ce sujet. Hein.
5: Bien évidemment. Travailler aussi le sujet de l'égalité salariale. Mmh. C'est très important. Et ce que nous faisons chez OnePoint en interne, nous avons organisé des chantiers de travail avec des hommes et avec des femmes pour travailler justement sur tous les sujets éducationnels, sur tous les biais cognitifs, sur tous les archétypes.
0: Les Apprendre à se découvrir, à se connaître en fait, dans un secteur Absolument. où les hommes étaient un peu et en au monopole. De...
5: Et de s'accepter les uns et les autres dans nos différences.
0: Avant de nous quitter, je vous ai vu réagir, Corinne Busson-Benamou. Le harcèlement, il est toujours là. Il existe, enfin, c'est un des freins. Moi, j'ai même entendu des directeurs d'école expliquer qu'il fallait faire de la pédagogie directement dans les écoles pour expliquer aux hommes qu'il ne fallait pas harceler les femmes parce qu'il y a des promos où il y a deux femmes pour 23 hommes.
4: Nous avons approché les lycéennes pour comprendre en fait quels étaient oui. les freins, euh, pourquoi aujourd'hui elles ne s'engageaient plus dans les écoles d'ingénieurs, dans ce, ce type d'orientation. Oui. Elles nous disent effectivement, Muriel, euh, le fait que les salaires ne seront pas les mêmes à la sortie de l'école. Oui. Euh, Leur place en tant que femme. Le fait oui. que les écoles d'ingénieurs, pour elles, ne sont pas assez girl-friendly aujourd'hui. Elles redoutent les journées d'intégration. Et oui,
0: les bisutages.
4: Le harcèlement, bien sûr. Euh, et en fait, elle considère, vous avez tout à fait raison, que les parents ou les CPE euh, ne flèchent pas suffisamment les écoles d'ingénieurs et tout ce qui concerne mmh. euh, les études scientifiques. Tous ceux qui sont les
0: relais d'information ou d'orientation qui, effectivement, n'orientent pas. J juste, cette question du harcèlement, euh, vous en parlez, elle vous interpelle C'est un sujet qui existe
3: oui, c'est un sujet euh, qui est présent et euh, je pense que c'est un sujet qu'il faut travailler aussi avec les hommes. Euh, c'est vrai, que c est, c est vrai. Euh, pas l'un contre l'autre. Pas l'un contre ah, l'autre, avec les hommes, comment rendre des environnements travail plus inclusifs, où les femmes aussi sentent à l'aise, où les femmes ont, bah, sont à l'aise de parler de leurs problèmes plus féminins ou de problèmes du congé. Oui. Euh,
0: oui, laisser de la place. Laisser ici. de la
3: place à la parole et peux, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui créent des comités euh, d'inclusion, diversité, ouais. pour justement libérer la parole et c'est quelque chose qui... Euh,
0: on sent, on sent qu'il y a une prise de conscience, Muriel en fait, Kouati, sur cette question. Alors le sujet existe mais d'abord il faut le diagnostiquer j'ai le sentiment que le diagnostic est posé maintenant il faut trouver les solutions posé,
5: Vous êtes d'accord Totalement d'accord chez OnePoint, Point ça fait longtemps que le diagnostic est posé et nous travaillons sans relâche sur ces sujets-là que ce soit sur des, euh, des campagnes d'anti-harcèlement que ce soit sur l'égalité salariale on le disait sur le travail entre nous c'est-à-dire hommes et femmes et pas hommes contre femmes moi je n'aime pas le mot de combat mmh. je n'aime pas le mot euh, de sûr. conflit moi je pense que nous sommes là pour être complémenter les hommes et les femmes il faut être à l'écoute des femmes parce que manifestement et on le sait et c'est générationnel et c'est éducationnel il y a un problème majeur qu'il faut régler. Ce problème-là, il faut le faire de, de bonne intelligence, il faut mmh. le faire avec beaucoup de flexibilité dans les consciences et aussi avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. C'est-à-dire faire comprendre à l'autre euh, qu'il n'est pas justement sur un, dans un ring de boxe et ça. que chacun, chacune finalement de nos collègues, de nos collaboratrices ont toute leur place à prendre. Il faut juste qu'elle
0: s'autorisent. Cette... Vous les avez vous vécues, vous, à titre personnel, cette question de harcèlement ou de blagues parfois un petit peu euh, faites entre hommes euh, en oubliant mm -hmm. qu'il y a une femme qui est présente dans la si je peux me permettre, moi, vous, personnellement, votre part, vous, je... jamais, je dois le dire. Non, certainement,
5: certainement, encore une fois, au regard de mon de histoire. De votre histoire. Voilà. Et,
0: et, et de la manière dont ce, les choses se vivent en Israël. Absolument. En France, comment ça, ces questions-là Faut... Si,
4: moi, je ne je peux, je peux pas, pas nier, euh, effectivement, ouais, des... en ayant le parcours que j'ai. Oui, bien sûr, même, même assez, assez, assez fréquemment, oui.
0: Aujourd'hui encore
4: Oui. Oui, oui. En regard de mon histoire,
3: non, mais euh, c'était quand j'étais au Mexique, chanter que c'était un peu j'interloquais plus quand j'étais une femme qui représente Aéronach euh, vous avez moins l'habitude de voir des femmes mais ce à...
0: qui n'est pas du harcèlement qui est un regard un peu culturel, ouais, un, ou peu culturel. Un, peu, oui. un peu étrange d'une femme qui tout d'un coup n'aurait pas sa place dans, dans cet univers
3: mais jamais d'harcèlement un un
0: vous avez vu on manque de médecins et j'ai le sentiment quand on pose la question du manque de, de femmes dans la tech c'est un peu le débat des médecins alors on nous dit vous inquiétez pas mais le temps que ces médecins se forment il faudra 6, 7, ans, 8 ans euh, en ouvrant le numerus clausus est-ce que c'est le même débat qu'on a pour conclure sur le, les femmes dans la tech parce que on n'a pas résolu le problème aujourd'hui. Hein.
5: On, on Combien commence d à résoudre hein, le problème. Ça Moi, vient je vois, Oui, oui, je vois Ça chez, chez OnePoint, on, on, on fait dans le cadre justement d'une charte ou euh, de ce que nous sommes en train de positionner euh, euh, par rapport à, à, à ce sujet-là. Euh, on travaille aussi beaucoup sur la diversité... Di... Di... Oh mon Dieu Sur le recrutement, sur des sujets de recrutement et quand on, on, on auditionne, on interview un jeune homme on interview une jeune fille. Et donc, comme l'innovation va ouais. à toute allure, comme la tech va aussi à toute allure, et comme l'innovation euh, est au cœur du sujet, il est clair que ça va aller beaucoup plus vite, me semble-t-il, que dans les métiers du care, autrement dit, euh, vrai.
0: pour les médecins. Ouais. Donc, ça avance. Merci à vous, mesdames. C'est un vrai plaisir de partager ce moment euh, et vous, voilà, à cœur ouvert, dans vos parcours, dans vos engagements. Euh, Connected Women, euh, avec le soutien de One Point parce que je ne l'avais pas précisé et vous avez bien fait de, de le dire ça se passera à Angers les 23 et 24 novembre 2022 entrée gratuite entrée gratuite c'est au centre des congrès qui est un très bel endroit puisque je connais un tout petit peu cette très jolie ville euh, merci à vous Corinne busson Benamou, à, à la tête de cette French Tech Angevine merci Muriel Toiti, partenaire éducation euh, chez One Point euh, merci de nous avoir fait partager votre parcours et puis merci à Manon Bravo de euh, Iron Eck euh, qui est euh, et vous êtes directrice France, Pays-Bas, Royaume-Uni, tout le monde vous regarde sympathiquement maintenant Ça va Maintenant oui, Au Mexique, se... on est bien d'accord <rire> Vous êtes surpris que... sur ma question, <rire> vous dites qu'est-ce qu'il qu qu me dit <rire> Merci à vous trois mesdames. Merci. On termine avec un sujet d'actualité dans Fenêtre sur l'emploi. Vous l'avez vu, c'est une marque patrimoniale, Duralex, c'est vert où on regarde l'âge que l'on a quand on était à la cantine, entreprise qui était à l'arrêt. Les fours sont à l'arrêt, plus de 250 salariés, c'est dans le Loiret, en chômage technique et on va recevoir son directeur général dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Sujet d'actualité, l'entreprise Duralex. Tout le monde connaît cette marque. Le Vert, vous savez, quand on est à la cantine et qu'on cherche l'âge que l'on a lorsqu'on va s'asseoir avec ses, ses copains, ben c'est la marque Duralex. C'est une marque patrimoniale. Elle est mise à, à l'arrêt, cette entreprise, ben liée à l'augmentation des, des coûts de, de l'énergie. Et nous avons José-Louis Lacuna. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de la Maison Française du Vert, vous êtes le, le, le PDG de cette entreprise. Alors, quand même, il faut quand même préciser l'histoire, la manière dont l'entreprise Duralex qui se trouve à La Chapelle-Saint-Mémain, qui est une, une entreprise du, du Loiret, euh, cette entreprise a été dirigée par une entreprise qui était d'ailleurs en cessation de paiement. Hein. Euh, un Belge et un Turc étaient sur la sellette. Ce sont les Turcs qui avaient repris l'entreprise, pour raconter un peu la story. Euh, et puis ben, cette entreprise a un peu périclité. Et puis le groupe Pyrex, puisque vous incarnez ou représentez le groupe Pyrex, a dit on rachète. On reprend cette entreprise et on se donne les moyens de la relancer. Euh, Est-ce que je voudrais vous faire entendre les propos qu'a tenus une, une invitée sur le plateau et je sais que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de venir sur le plateau de, de Smart Job pour réagir. Écoutez ce qu'elle disait et on va entendre évidemment votre réaction.
3: Est-ce que Duralex n'utilise pas ce prétexte pour finalement couper sa production, mettre 250 personnes au chômage partiel payées par euh,
0: l'État l'État. C'est nous
3: Est-ce que ce n'est pas une démarche opportuniste
0: Ça vous a fait réagir. Qu'est-ce que vous répondez à Marine Balançard
6: Absolument, écoutez, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais je l'ai dit haut et fort depuis très longtemps, depuis qu'on a communiqué cette malheureuse mise en veille du four, c'est que la société va finir cette année à plus de 40% de chiffre d'affaires. La société économiquement se porte bien. Le seul problème, c'est Ils nous, se
0: vendent les verres que vous avez amené là. Mais
6: absolument. Ce verre Les verres Picardie, on les produit par millions et on les vend par millions dans 133 pays partout dans le monde. Donc c'est une société qui, grâce aux synergies que nous avons créées, euh, à, à la reconnexion de la marque commercialement avec le consommateur, avec l'innovation, des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, aujourd'hui fonctionne. Mais malheureusement, cette année, nous avons, nous devons mettre 10 millions d'euros de plus pour acheter des énergies. Mais concrètement, vous avez communiqué et vous venez sur notre, notre antenne pour le redire,
0: euh, pour dire cette entreprise, nous voulons la conserver, nous voulons faire vivre ses collaborateurs. Est-ce que vous avez eu Bruno Le Maire au téléphone Est-ce que vous avez vu ses conseillers Est-ce que vous avez eu un échange sur le fond pour dire attention, on va mourir
6: Absolument. Depuis le premier jour, j'ai eu carrément un appel de M. Euh, Roland Lescure, mmh. le ministre de l'Industrie, carrément le lendemain de, de la communication de cette mise en veille, et toutes ces équipes et tous les organismes de l'État se sont vraiment mis derrière Duralex parce qu'ils y tiennent. Comme disait Monsieur le ministre de l'Industrie, on n'a pas le droit d'empêcher à nos enfants et aux enfants de nos enfants de ne pas trinquer avec un verre Duralex à la cantine et dire « quel âge as tu ?». Ce qui repose la question du,
0: du « made in France », de sauver nos industries, parce qu'il y a ce paradoxe, à la fois, je dirais, dans un mouvement un peu contradictoire, il faut sauver l'industrie française et Duralex en fait partie, évidemment. Puis au même moment, on a des coûts d'énergie qui ne sont pas compensés par l'État. Vous avez évoqué ce sujet-là avec le ministre ou pas Parce que c'est ça la question.
6: C'est même lui qui m'a carrément demandé, est-ce que vous avez, vous, des initiatives pour pouvoir trouver des solutions Alors moi, je lui ai dit, écoutez, moi je sais produire du verre et je sais vendre du verre, trouver des mécanismes pour contrôler la volatilité et l'inflation des énergies, ce n'est pas mon métier, je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, ils veulent faire des choses, qu'ils sont en train de faire des choses, les choses se passent un, tout petit, un, petit, peu, un petit peu mieux, mais effectivement, quand vous avez un mégawatt-heure pour le mois de décembre et janvier qui dépasse les 1000 euros pour, ce, pour cet hiver c'est impossible de continuer à produire euh,
0: Concrètement, 250 salariés en chômage partiel, euh, concrètement le four est à l'arrêt, puisque j'ai lu peut-être me tromper, peut-être parce que je, je, je suis un habitant du, du Loiret, qu'il ne faut pas l'arrêter ce four, parce on que si pas. on l'arrête euh, c'est fini, l'entreprise s'arrête.
6: On ne peut pas arrêter un four, vous avez à l'intérieur, il y a une espèce de lave qui est chauffée à 1500 degrés avec de l'électricité et du gaz c'est de la qui est chauffée, il faut qu'elle continue à tourner parce que si on arrête elle se fige, s'il se fige, le four c'est fini on a un seul four, et le four c'est un énorme investissement et surtout beaucoup de temps pour pouvoir le reconstruire. Donc on met en veille le four mais il continue à fonctionner. Euh,
0: Lacuna, vous dites, euh, on continue nous à vendre, on a du stock. C'est-à-dire que vous faites quand même rentrer de la trésorerie. On ne peut plus produire. Euh, concrètement, j'imagine que vous avez les yeux rivés sur le, le, le cours du gaz et sur le prix du gaz pour vous dire euh, à quel moment on reprend. Parce que c'est ça l'enjeu. Il y a 250 salariés, c'est bien cela. Euh, alors J'imagine que les services commerciaux et, et marketing
6: sont toujours en activité puisqu'ils continuent à vendre. Mais il y a
0: 250 salariés qui sont en attente de reprendre
6: le boulot. Exactement. Moi, je me suis engagé en interne euh, à reprendre l'activité à partir du 1er avril. Il n'y a pas une raison très simple parce que que les achats de gaz et d'électricité, nous les avons déjà faits pour cette période-là, pour le deuxième et le troisième trimestre, à des prix qui n'ont absolument rien à voir avec les prix qu'on va avoir pendant cet hiver qui sont absolument à euh, Ça veut dire qu'en avril, vous avez renégocié des tarifs
0: de gaz qui vous permettent de relancer le four, de euh, recréer des verres et de relancer le, la, la, la gamme commerciale. Un, un petit mot quand même sur... La notion d'innovation. Parce qu'il faut être allé dans cette entreprise pour voir que c'est un site industriel ancien. Il faut le voir. Il faut rentrer dans cette industrie. On n'est pas dans l'industrie 4.0. C'est loin que l'on puisse dire. Est-ce que Pyrex, parce que vous représentez le groupe Pyrex qui a racheté Duralex, est-ce que vous réfléchissez à l'innovation Est-ce qu'il faut inventer une autre manière de faire
6: du verre, moins énergivore C'est la priorité désormais. Aujourd'hui, il y a deux deux éléments importants. Le premier, c'est l'efficience énergétique, c'est-à-dire comment on peut produire la même quantité de verre avec moins d'énergie. Mmh. Ça, chez Dualex, on a fait l'Edouard cette année, puisqu'on est à moins 20% de consommation énergétique, donc c'est quand même pas mal. Et le deuxième, comme, comment on peut accélérer la transition énergétique de façon à trouver des énergies alternatives. Aujourd'hui, on est en train de faire déjà des tests avec de l'hydrogène, avec des tests avec du biométhane, avec des Sur le rouges, site de La Chapelle, ça m'est Sur le site de La Chapelle et sur le site euh, de, de, de Pirex, notamment, puisque le four, il est beaucoup plus... Euh, Nouveau et on, ça nous permet de faire des tests avec beaucoup plus de fréquence. Donc
0: pour répondre aux inquiétudes de, de, de ceux qui sur ce plateau, je dirais, euh, et aux Français, euh, il y a cette volonté forte euh, et, et réaffirmée de, de maintenir le site Duralex euh, avec le nombre de salariés tel qu'il avait été négocié
6: au moment du, du rachat, on est bien d'accord Duralex ne va pas casser, Duralex ne casse pas. Duralex est un verre qui est deux fois et demi plus résistant que n'importe quel autre verre, la société de Ralex va continuer à exister malgré cette tourmente parfaite dans laquelle nous sommes.
0: Euh, les salariés devraient, et, et je leur souhaite évidemment, et à vous aussi évidemment, revenir et reprendre le, le travail euh, en avril, euh, la concurrence sur ce, sur ce marché, parce qu'on voit quand même qu'il euh, y a d'autres pays à, à faible coût de production qui concurrencent, et vous réussissez malgré tout à, à être un des leaders du marché. Comment, co
6: comment vous faites face à la concurrence C'est une marque qui est incroyable. La marque, elle est aimée, elle est adorée par les Français. Il y a d'autres pays dans lesquels la marque est très notoire. Aujourd'hui, les gens veulent du Dua Alex. Et on voit quand même, depuis certaines, certains jours, un engouement pour, pour aider notre marque Vous savez, euh, peut-être qu'en ce moment, les ventes sur nos sites marchands, avec les gens qui nous regardent, sont en train de tripler. C'est ce qui m'arrive à chaque intervention. Les gens ont peur de ne pas avoir du, du Duralex. Ils veulent nous aider, ils veulent acheter. Aujourd'hui, l'État nous aide, l'actionnaire aide, les collaborateurs font des efforts et aujourd'hui, moi, ce que je demande toujours, c'est que le consommateur français aide à cette société à survivre. Euh, la région, la métropole,
0: faut-il le préciser, qui, qui euh, accompagne cette entreprise depuis très très longtemps et vous accompagne encore, vous dites l'État nous aide mais enfin, il n'est pas venu compenser votre surcoût de gaz. On est bien d'accord. Ça, nous... il n'a pas
6: fait le chèque. Pas pour l'instant. Mais ça, c'est une demande que vous avez Absolument. Donc, d'un côté, l'État nous aide avec le chômage partiel. Mmh. D'autre côté, il y a le fameux plan de résilience Ukraine qui était doté de 3 milliards. 50 millions étaient distribués. Duralex va toucher d'ici à la fin d'année 800 000 euros. Et puis maintenant... Il y a aussi une négociation en cours avec l'État pour obtenir ce qu'on appelle des subventions, non pas des subventions, pardon, des emprunts des modifiés emprunts, ouais. qui devraient nous aider à passer ce tunnel difficile de cet hiver.
0: Juste d'amour, Rossé-Louis Lacuna, vous, vous vous êtes mis en connexion avec d'autres entreprises industrielles
6: très consommatrices oui. en énergie chez qui il y a une fédération. Elles sont dans quel état d'esprit Ça dépend du, du type de verre. Vous savez, il y a des verriers dans mon secteur qui, euh, s'ils mettent le voyant-four, les économies d'énergie ne sont pas au, comme les nôtres de 50%. Hum. Et il y a des, des, des secteurs dans le monde du verre qui ont une énorme demande. Vous savez, les bouteilles aujourd'hui, euh, il n'y en a pas assez en production. Le verre plat, il n'y en a pas assez en production. Mmh. Donc, euh, ils ont des le ventes... Et le verre
0: est très à la mode, hein. il
6: revient quoi. à la mode. Exactement. Donc, les ventes explosent. Nous, on est à plus de 40% de chiffre d'affaires, mais on a encore la possibilité de faire beaucoup plus de ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Merci d'être venu bien, rectifier un certain nombre de choses qui vous avez heurtées et qui nous permettent bien, de comprendre que Duralex va réouvrir en avril avec ses collaborateurs dans, dans le Loiret. Merci, José-Louis Lacuna, euh, président de la maison française du verre. C'est Pirex, hein, pour, pour le dire euh, très très directement. Merci d'avoir répondu à toutes nos, nos questions. Et puis dur Duralex, bah c'est votre punchline, est incassable. Euh, merci à vous, merci de nous avoir accompagnés, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous, merci à vous pour vos messages et votre fidélité. Je serai là demain.
3: Bye bye.